0: Y el niño dijo, érase una vez un árbol que vivía de puntillas sobre el suelo. Este árbol ponía una sonrisa en primavera cuando brotaban sus tallos, alegría en verano cuando maduraban sus frutos y nostalgia en otoño cuando se iba quedando desnudo. Un invierno vinieron unos hombres serios y lo cortaron el árbol vio cómo lo arrancaban de aquel trozo de tierra y se lo llevaron. Era un árbol fuerte y valiente que resistió hasta en su misma muerte y es que sabía lo que es aguantar el azote de la arena que llevaba el viento y el soplo helado de la noche que congela hasta la savia. No dejó escapar ni una sola queja cuando lo cortaron. Tan solo cayó de él una pequeña lágrima que fue a caer en el hueco que dejó en la tierra. Nadie se dio cuenta, pero con el paso del tiempo, de aquella lágrima creció otro árbol que también era fuerte. Un día, los hombres que cortaban árboles se dieron cuenta de que el árbol nuevo que había crecido tenía forma de ave, y quedaron asombrados porque nunca habían visto cosa igual. Tanto le llamó la atención que se acercaron a él para cortarlo, pero antes de dar el primer hachazo, el árbol se echó a volar y sus hojas temblaron como plumas al viento. Los hombres que cortaban árboles avisaron a un cazador, disparó y cayó muerto el árbol al vuelo empapando la tierra con las gotas de sangre que emanaban de su herida. Al año siguiente, una arboleda grande crecía en aquel lugar. Cada gota de sangre había llegado a ser un árbol que se levantaba hacia el cielo con las raíces clavadas en la tierra. Cuando el niño terminó de hablar, el caminante le preguntó, ¿Quién te ha enseñado ese cuento? Mi abuelo es el árbol en forma de ave al que mataron de un disparo. Yo he nacido de su sangre. Cuando el niño se marchó moviendo los brazos en forma de alas, el caminante quedó sorprendido y pensando en otra historia que él tenía olvidada.
1: Limón 90.3
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Bienvenidos a este espacio, a este tiempo semanal, a este encuentro de amigos, a este aquelarre astrológico donde nos encontramos juntitos para hacer este rito de mirar al cielo y un poco de saber y descubrir quiénes somos. Lo hacemos todas las semanas con este espíritu de, de amistad, de encontrarnos, de disfrutar, de pasar un rato entre amigos. Y hablando de amigos, quiero darle la bienvenida acá al origineador de todo esto, al creador de este espacio, al querido Facu Coglanes.
1: ¿Cómo va, Leito? Muchas gracias por la bienvenida, como siempre. Y un abrazo enorme a toda la gente que está del otro lado también, eh, extendiendo esta bienvenida eh, tan linda, ¿no? En el transcurso de la semana estoy esperando un poquito este momento. Y eso es algo que me gusta, che, porque sorprender a alguien como yo, viste, por ahí cuesta un poco, pero ese, ese pequeño espacio, ese pequeño momento que nos damos, que desde acá estamos trabajando... Pero yo lo tomo como un recreo, como una, un espacio de ocio muy lindo. Así que muchas gracias por eh, permitirme seguir encarando junto a vos esta segunda temporada de Astrolabio. Bienvenidos a todos los que estén por allí. E inaugurando, bueno, esta pequeña era, este pequeño espacio escorpiano, ¿no? Que, eh, que bueno, enhorabuena que nos trae un poco todo eso de la de lo, lo, fijarse en lo más bajo, en el residuo. En la remoción de lo tabú, de lo que no está tan arriba, ¿viste? de meter un poco las manos... En el barro, por no decir otra cosa También okay. ¿sí? <risa> Se <risa> entendió Estamos en Radio Limón 90.3 en la FM eh, Por supuesto, si están dentro del área De cobertura, si no, a través de Radio Limón 903.com, también pueden Contactarnos en vivo y en directo A través de nuestra aplicación Radio Limón 90.3 en Spotify, nuestro podcast Es Radio Limón, ahí encuentran Todo el contenido de relevancia, al igual Que este mismo que estamos grabando En estos momentos, Sí, por si no Están eh, en el Justo, ¿no? Si están en otra parte del mundo Bueno, lo pueden consultar por ahí En el 3548 58 52, 20, Vamos a estar eh, contentísimos De recibir tu mensaje A vos, que estás del otro lado Y si no, en arroba Radio Limón en Instagram Y en Facebook también Hasta las 9, Astrolabio
0: ¿Cómo anda usted, Leito? ¿Bien? Bien, todo en orden ¿Sí? todo en orden Acá atento al 58 52, 20. A ver si alguno anda por ahí, ya tenemos unos mensajitos. Eh, y aclarar ahí, contar que empezábamos escuchando un maravilloso tema de YouTube, ¿sí? Sí. ¿Cómo se llama el tema?
1: Where the streets have no name, donde las calles no tienen nombre. Yeah. Exactamente. Eh, de, de esta banda irlandesa, cuyo baterista, eh, el nombre del baterista es Larry Mullen.
0: Muy bien, ¿Eh? qué memoria la suya.
1: No, viste, no, ni que estuviera leyendo. Y bueno, un escorpiano inaugurando <risa> sí, esta sí. época de Scorpio, Sol en Scorpio. Eh, una lunita bastante interesante, ¿no? Leo. Luna en Leo. Huh. Uh -huh. Y el ascendente es Aji. Sí, sí, sí. sí.
0: Siempre encontramos alguno que nos guste para poner ahí. La verdad que no lo tenía mucho a Larry. <risa> eh, pero bueno, eh, YouTube ha sido un grupo que siempre me gustó mucho. Creo que ha marcado una época en la música. O la sigue marcando, pero en su momento fue... Y nada, me gusta uh -huh. mucho este tema. Hace acolación a a, una, a, a la Biblia. ¿Sí? Al, al apocalipsis. Mira, ¿sí? Donde... Las calles no tienen nombre mira vos, qué loco La ciudad che. celestial ahí, ¿no? Vos sabés que, bueno, los irlandeses eh, Hay mucho tema con, con la religión ahí, ¿no? Con Inglaterra, protestantes, católicos uh -huh. hay Claro, toda esa lucha hay una, Sí, tiene un trasfondo social uh -huh. No solo religioso desde un lugar lineal, ¿no? Claro,
1: no solo ideológico, no, sino un, no. hay una mezclita Así que, bien linda Bien ahí. Che, qué bueno. Y la editorial, primero que nada, me gustaría contarte qué me produjo a mí, pero te voy a preguntar el por qué, ¿viste? Siempre te pregunto, el ¿por qué sí. esas preguntas que es, sí. no te gustan a vos?
0: Sí. <risa>
1: <risa> ¿Por qué la editorial, a ver? No,
0: bueno, me gustó esa historia, la leí por ahí, estaba buscando algo para poner el escorpio, uh -huh. con tanta energía de transformación, ¿no? Aquello que nace... Eh, y a veces con dolor o con sufrimiento muere y se transforma en otra cosa, ¿no? Los uh -huh. procesos bien escorpianos de muerte y resurrección. Uh -huh. Este árbol que se convierte en pájaro, ¿no? Justamente uno de los símbolos esotéricos de Scorpio, el ave fénix. Uh -huh. eh, nada, y me, me pareció bien acorde este proceso. Y, y me gustó esta historia de que que escucha el cuento finalmente se despierta, ¿no? es decir, se da cuenta que había otras historias que no recordaba de claro, sí mismo. ¿no?
1: Y se empieza a acordar de otras historias y que y no Y ese es el,
0: el efecto de esta energía escorpiana, ¿no? como vos decías, llevarnos a ese fondo, a ese pozo para recordar el, el origen, el transcurso de lo que ha sucedido y poder sacar un, un fruto de esto, ¿no? un beneficio, una transformación.
1: Bien, en el comienzo de la editorial En el comienzo del cuentito que me gustó mucho Ajá. Dicho sea de paso eh, Se me vino una frase Enseguida así a la cabeza Podrán cortar todas las flores, pero no detendrán la primavera, ¿no? De Pablo Neruda, que, bueno, se ha analizado un poco este poema. ¿Qué quería decir además de lo básico, lo que lo que ya se puede leer entre líneas de forma un poquito más fácil? Porque algunos han tenido otras interpretaciones de este poema, pero algo similar, ¿no? Lo cortan al claro. árbol, cae la lágrima, nace otro árbol, eh, se transforma en ave... Está la sangre de, del abuelo, del niño, ¿no? Mm. Eh, pero mm, podrán cortar todas las flores, pero no van a detener la primavera. ¿no? Es
0: que la, la vida, por un principio básico, no muere. Claro. ¿sí? Se transforma. Claro. La vida no puede morir. Claro. Eh, entonces es simplemente un proceso.
1: Bien. Y además, consulto esto, vos me dirás si estoy en lo cierto o no. Eh, se lo relaciona mucho a Scorpio con la muerte. Ajá. Uh -huh. Pero vos por ahí estarías dejando entrever un poquito que es la muerte para el renacimiento, el resurgimiento, la resurrección, ¿no es cierto? Que no sí. solo
0: Escorpio es muerte. No, no, Claro, lo que pasa es que suele asociarse a la palabra muerte con la muerte física. Claro. ¿no? Pero hay muertes emocionales, muertes psicológicas, ¿sí? Y la muerte, de última, es solo una parte del proceso. Claro. Una Me... parte natural.
1: Y una, y una culminación de un ciclo que se supone que sigue, Exacto. que comienza de nuevo. Y quizá
0: aquello de lo único que podemos estar seguros, ¿no? Del claro. final, porque todo lo que empieza termina. Te enseña Plutón y te enseña Escorpio, ¿no? Qué grande.
1: Nuestro primer abrazo bien grande al querido Bauti, enganchado en la 90.3, el BAU, eh, panadero, bueno, tiene eh, un montón de oficios, eh, jardinero, tiene todo, y escuchador oficial de Radio Limón en la 90.3, sobre todo en Astrolabio.
0: Bien, ahí sí, acá también me está contando que está cocinando, me mandó un mensajito, Ajá. y que hace, un po hace poco cumplió años... Snoop Dogg. Snoop Dogg, sí, Ajá. sí, claro. Y yo lo digo como si supiera quién es. No tengo la más pucha idea. que metas a hablar. Pero bueno, hoy lo voy a sorprender con algunos temas. ¿eh? Ajá, con algunos temas. Tiene que siempre me dice, Vos solo escuchas Spinetta, Pinfly, todo eso. Ay, un poquito variado. Nunca te dije eso. Sí, sí. Yo lo <risa> recuerdo.
1: <risa> no sea malo. Un abrazo enorme a los amigos del grupo de astrología. Primer año, ahí que estamos empezando a culminar de a poquito. El querido el querido Turco También el, Donde sea que esté por allí Querido Mauri Querida Rita Al mm. Gavito de Muray, La pizzería eh, que, que está por acá cerca No,
0: estaba pensando En el momento Que sí. debería saludar A la gente de los otros grupos Que también nos escucha ¿Ajá? Tengo un temita ahí con los nombres que a veces se me cuelgan, así que lo voy a pensar y después la salgo
1: Bien, me parece muy bien amigo.
0: Pero por ahora, un abrazo, por supuesto, ¿quién nos está escuchando?
1: Y desde Chile Exactamente El Dani Bobón Dice, <risa>
0: qué hermoso cuento, la historia olvidada <risa> ¿Será la que cargamos todos en nuestra resiliente existencia?
1: Sí, claro que sí, amigo
0: Muy emotivo inicio y de remate YouTube divino Aquí escuchando como siempre, desde el mar Incesante que nos cobija en este maravilloso orbe.
1: ¡Oh, wow, pucha, wow. eh. Hablando de Neruda chileno, mira, ahí tenemos otro neruda, exportamos otro ahí. Abrazo, Dani, abrazo. <risa> dale, Dani. Dale. dale. No, un abrazo grande querido Dani, y bueno, que saque fotos, ¿eh? Porque un día dice, desde el Mar Incesante, un día dice, Para mí está en un departamento en el octavo piso. No, no, eh, no,
0: no lo, no lo
1: tore. No lo <ríe> Manda una fotito, amigo.
0: Mire quién apareció. Tenemos mensajitos de Darío de Tarragona. Oh. ¿Se acuerdan que en el programa pasado dijimos no le mandamos un saludo porque no escucha? Dice, acá estamos.
1: Acá está, hoy sí.
0: Aunque parece que no, siempre siguiéndolos, un placer su compañía. Pero. Un abrazo desde Tarragona.
1: Bien, Darío, mira. cómo los hace es, eh, trasnochar para que escriban en vivo, pobres, porque después si no le, le, le damos caja de acá como un abrazo grande querido Darío Tarragona y muchas gracias por la invitación a Tarragona y por el All Inclusive y el Todo Pago perdón <risa> un abrazo enorme querida Laura Bergerio Sí, también eh, fiel oyente de Astrolabio. Qué grande, Laura. Con esos encuentros semanales ahí que tienen con el dedito. Sí. O no se ven nunca, o se ven todo el tiempo, ¿no? Sí, o cuatro veces en un día. Tremendo. Un abrazo, Laura. Muchas gracias. Con Serenamente, obviamente, haciendo la previa de Astrolabio también, además del vivo de los sábados, todos los miércoles. Besote enorme a Inés. Inés del querido barrio Las Gemelas también. Muchísimas gracias por acompañar. También siempre fiel ahí, ¿eh? Al pie del cañón, queridísima Inés. Mandamos un besote. Un
0: abrazo. Bueno, dijo que me iba a sorprender, ¿no? Sí, acá traje un temita de otro escorpiano. A ver, ¿qué le parece? De otro Escorpión. Te
1: viniste medio rockero hoy, ¿no? En el not principio. Nata. Un caché.
0: Radio Limón 90.3 Capilla del Monte
2: Siempre gana el que pega primero Pero no sirve La base de mi soledad. Qué fácil es señalarme con el dedo. Y yo sin poderte mirar, sin poderte mirar. Yo quiero estar a la izquierda del cero. No me analice.
0: Planetas, Sol, sentido de individualidad, vitalidad, energía creativa, un yo radiante, la armonía del alma. La luna, nuestra reacción, predisposición subconsciente, sentimientos sobre el yo, mi autoimagen, en sí misma, respuestas condicionadas. Mercurio, la comunicación, la mente consciente. Lógica o racional. Venus. Gustos matizados por las emociones. Valores. Intercambio de energía con los demás. Confort y armonía. Marte. El deseo. La voluntad encaminada hacia la acción. Energía física. Empuje. Júpiter. Expansión. En Turno, contracción, esfuerzo. Urano, libertad, individualismo, afirmación del ego.
3: Neptuno, libertad
0: trascendente, superación del ego. Plutón, transformación, transmutación, eliminación.
1: Si bien uno puede interpretar, a mí personalmente me sucede de interpretar esta energía escorpiana como un momento también de introspección para ahondar un poco en nuestras profundidades, no debemos olvidarnos de levantar la vista hacia arriba, porque como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, y el universo puede tener buena data para tirarnos. Por eso vamos a ver cómo está el cielo ahora, querido Leo.
0: Bien, vamos a mirar un poquito el cielo, no sé si será muy buena la data, es lo que hay. El Sol es lo que... ha entrado en Escorpio. Eh, empezamos este tiempo con Marte, es decir, el regente de Escorpio, entrando en Escorpio, y con Plutón, el corregente, ya directo, después de varios meses de estar retrógrado. Marte, en su ingreso en Escorpio, lo primero que hace es tocar el punto oscuro del eclipse solar del año 22. ¿sí? ¿Se acuerdan que el otro día estuvimos hablando? Hace un año hubo un eclipse ahí en Escorpio, Fue toda la temporada de Escorpios y ahora Marte está en ese grado o acaba de pasar por ese grado. Es decir, que hace un año que esta energía tan intensa y a veces dramática de lo escorpiano ha estado como adormecida, ¿sí? Eh, el primer planeta que pasó por ese grado fue Mercurio, poniendo posibilidades, un juego más cambiante de aprendizaje, pero ahora Marte tocó ese punto y se activó esa energía de renacimiento, de una muerte de etapa, ¿sí?, a veces un poco compulsiva y ahora todo esto ha vuelto a activarse. sí. Y debemos estar atentos a, a no estallar ante el primer indicio eh, de lo que estoy viendo. no. Tratar de ver qué hay detrás de todo esto y qué es lo que genera este enojo en mí o este deseo de venganza o esta defensa extrema. Plutón eh, ya directo, ¿m? entrando en la recta final de su tránsito por Capricornio, donde está desde el año 2008, eh, Marte activo en Escorpio, y el Sol entrando allí y haciendo aspectos a todos los planetas. A ver, Escorpio viene de un año y medio donde estuvieron los nodos, ahí ¿eh? les, les recuerdo que los nodos son este eje que generan los eclipses, ¿no? de todo un trabajo de eliminar, soltar, dejar ir cosas, eh, sobre todo cosas que no había podido ver, sí o que se habían quedado olvidadas en mí, y ahora Marte viene a activar todo esto, se activan todos los niveles de Escorpio el, el desgarrado sufriendo y enojado por lo que sucede, o la capacidad de transformar y renacer en mi forma de relacionarme con la vida. Por eso, en unos días, tendremos el último eclipse de la etapa Escorpio tauro el eclipse lunar. De una intensa emocionalidad. Es la despedida de los eclipses vividos desde hace un año y medio. A ver, Escorpio es el signo de, de la casa 8. ¿sí? Allí está mi instinto de supervivencia. Eh, eh, me, me enseña que la vida es un círculo que se retroalimenta. Como suele decirse, la vida se alimenta de la vida. En nuestro desarrollo social aprendemos a veces a encapsular ese instinto de supervivencia. ¿Sí? Dejamos de ser primates, primates depredadores, para poder interactuar y todo eso queda guardado en el inconsciente pero no desaparece. Ese mismo instinto es el que me permite ver dónde cuidarme, dónde hay peligro y dónde puedo desarrollarme y evolucionar. Cuando Marte llega a Escorpio, esa energía está a disposición. Esto sucede cada dos años. Y allí está ahora, junto con Mercurio y el Sol. Aprovechemos este momento de, de definición y actividad. Sobre todo, no enganchándonos en pequeños enojos emocionales del pasado, ¿sí? generando una venganza a veces con argumentos de justicia. Eh, enfrentemos como, como un héroe, ¿no? tanto el Sol como Marte tienen que ver con la imagen del héroe, con energía suficiente para ver esta parte inconsciente que requiere de mucha humildad ¿sí? ya que son áreas la casa 8, Scorpio donde el ego tiene poca relevancia para sacar jugo de esta época necesitamos de un guía que conozca el camino ahí está el sol, la conciencia el arte, hablar de mitos poesías, terapia ¿Para qué? Para poder escuchar la voz de la psique. Solo podemos cuidar la luz de la conciencia, usar esa luz de la conciencia para revis revisar la historia que me he contado a mí mismo de lo que re es real y lo que no lo es. Así que, interesante. Vamos a a darle una vueltita a este eclipse de a poco
2: that you feel oh.
0: Bien, venimos de un eclipse muy potente hace unos días, fue un eclipse solar el día 14, y ahora uno parcial de luna, el día 28, más o menos por acá será como a las 5 y pico de la tarde, eh, que nos toca justamente, como es lunar, esa parte en nosotros de cómo sentimos, de nuestras necesidades de cómo he acumulado experiencias en mi vida y cómo lo expreso. Anda Mercurio por ahí también. Personalmente lo viviremos donde tengamos el grado 5 de Escorpio. Es parcial porque la luna está alejada de los nodos, se acuerdan que ya está en el eje Libra-Aries, no está un poquito alejada. Por eso es parcial. El Sol, generador de vida, y la luna, generadora de ciclos las luminarias que los humanos observamos desde siempre y cuando uno de estos se oscurece son momentos internos ¿sí? con esta humildad revisar este cambio en la seguridad de lo conocido. Este es el eclipse que cierra el ciclo tauro escorpio es una síntesis de los últimos 18 meses. Y los eclipses no se volverán a dar allí hasta dentro de nueve años. La luna está en Tauro, en un signo de tierra. Y allí estará Júpiter, dándole un sentido a mi experiencia. Y a través de los sentidos, entender y apreciar el sentido de la vida. Un masaje, una buena comida, un buen vino el olor del café, una luz que permita disfrutar, escuchar música que me recuerde la maravilla de estar vivo. Todo esto igualmente con mesura, no, ya que está Júpiter allí, que nos puede potenciar el exceso, que nos haría perder el sentido de todo esto. Sobre todo poniendo en la conjunción que hará Júpiter con Urano en Tauro, en marzo, abril del 2024. Esto tiene algo de previa de aquello, ¿sí? Por ahora es un tiempo de cierres, de terminar, de dejar ir, para que luego comience la reestructuración de todo esto. Por ejemplo, para Aries, y acá han, me han preguntado esto, a ver, son relaciones entre los signos, entre energías, entre arquetipos, ¿sí? Entonces yo digo, para Aries, podría ser para un ascendente Aries, pero que cada uno lo escuche y vea qué le resuena. ¿no? Para Aries el eclipse se da en el área de la economía, de sus valores. Entonces es bueno saber con qué cuento, qué necesito para un objetivo práctico. Para Tauro, bueno, ¿De qué manera vengo gestionando mis necesidades? ¿Cuál es la relación con mi cuerpo y en mis vínculos? Y partiendo de una necesidad emocional que estoy buscando, ¿son mías esas necesidades? ¿O siguen siendo relaciones heredadas o aprendidas de mi familia y entorno? Para Géminis, acá hay una necesidad de dejar... Que los miedos aparezcan, ¿no? Porque no son miedos personales, sino también heredados. No tenerle miedo a que aparezcan los miedos sería. Buen tiempo para trabajar todos los temas pendientes con la familia, especialmente con las mujeres de la familia, con mi madre en especial, por supuesto. Para cáncer, el signo de la luna, aquí se están produciendo cambios anímicos, Muchas relaciones con los grupos de pertenencia están cambiando, los amigos. Aquí hay una propuesta de revisar quién realmente me da sentido de familia y pertenencia y así poder dejar ir lo que no va. Para Leo, la, cre la creatividad está siendo movilizada para que sea vista. ¿no? para que salga la, a la vista de todos, los cambios profesionales que vienen sucediendo me obligan a pensar cuánto soy valorado en lo que hago, ¿no? cuánto se ve, cuánto valoran lo que yo estoy haciendo y cuánto estoy sintiendo esto, cuánto yo me siento valorado, que son dos cosas distintas ¿sí? eh, y qué me mueve internamente el ser valorado o no para Virgo, los cambios son como de residencia. Aparecen los viajes, nueva forma de ver la vida, nuevas filosofías. Eh, ¿Cómo influyen en mí estas nuevas opciones? ¿no? Es decir, bueno, me puedo viajar, me puedo mudar. ¿Qué me pasa a mí cuando pienso en eso? ¿Qué filosofía necesito para ser yo mismo y romper, romper con viejas creencias? Para Libra, acá necesitamos repensar la forma en que vengo comunicándome con mis vínculos, con mis relaciones. Hay un vacío emocional necesario para poder generar nuevas relaciones, nuevas formas de vincularme, hay ¿sí? como un espacio en el medio. Puedo permitirme el duelar. Los vínculos que terminan para poder reconocerme, ¿sí? Vieron que Libra a veces tiene esa, esa necesidad de dejar todo lindo, todo perfecto y el Libra está diciendo no, 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 estás haciendo un duelo, conectate con eso, ¿no? Para Escorpio, bueno, el tema tiene que ver con las relaciones con las finanzas y los recursos compartidos. Lo que yo he invertido. Y no hablamos únicamente de materia. Hablamos de afecto, hablamos de ideas. ¿Estoy recibiendo mis ganancias? ¿Tengo alguna deuda con el otro? Hay procesos de muerte interna con los vínculos, que ya, con aquellos que ya no comparto camino. ¿Mm? Importante para Escorpio no estancarse en nada. Sagitario, bueno, las metas personales deben ser reconsideradas. ¿sí? ¿Qué pasa con mi trabajo? ¿Estoy disfrutando o es una, una necesidad? ¿Mm? Y como es una necesidad, no me animo a soltarla. Mi, mi meta, lo que quiero lograr, define mi personalidad. ¿Cuál es mi vocación? Estas son preguntas para Sagitario. ¿Qué es lo que me identifica? Darme cuenta que si soy yo, puedo ayudar a otros a brillar. Para Capricornio, ¿cómo te sentís en cuanto a tus metas profesionales? ¿Estoy cómodo, cómoda en esta estructura que he armado en mi vida? ¿Los sentimientos están incluidos en mis obras, en lo que hago? ¿Estoy disfrutando? ¿Estoy enamorado de lo que hago o son simplemente necesidades? ¿Mis obras, mis hijos para alguno, son los que siento que deben ser? ¿Cuánta expectativa debo dejar de lado en todo esto? Para Acuario. ¿Mm? Eh, acá hay que vaciar mi mente de todo aquello que me ha complicado con pensamientos obsesivos de cómo deberían ser las personas cómo deberían ser las cosas cómo debería ser mi entorno mis hermanos, mis vecinos acortar distancias entre lo que he vivido y mis planes futuros hay que drenar un pasado para generar un futuro y por último para Pisces eh, Acá son fundamentales las palabras que tienen una carga emocional en mi vida cotidiana. ¿Cómo y con quién me estoy comunicando? Quizá no es necesario hacer un curso para entender o para que me entiendan. Quizá solo abrir el corazón y escuchar una nueva información como forma de eliminar todo lo viejo que aprendí. Radio Limón
3: 90.3 Capilla del Monte ¿Sí?
0: Bien, ahí estábamos dándole una vueltita al... ¿Se ríe por algo, amigo? No? no me haga reír, porque
1: usted me hace caras, no, que no, no ve usted, nadie.
0: ¿Usted tiene un documento? Y yo, y yo después me tiento eh, y me echan la culpa a mí en el aire. Decía que veníamos de darle esta vuelta a los eclipses, porque sé que usted está eh, deseoso de poder opinar de lo que hemos hablado, sí. así que lo escucho.
1: Bien, bien. Eh. Eh, a vos no te gusta mucho, que opine Porque te crees que no tengo nada
0: y a veces traigo... No, no, si te, te veo sorprende. ahí tomando notas, sí, sí. Adelante. Bien. ¿Qué le pareció? Bien, muy bien.
1: La verdad que impresionante este momento. Muy claro la forma en que fuiste pasando también signo por signo. En la segunda parte del cielo ahora me quedó una palabra clave que a ver. seguramente venía desde la primera parte también, que es... Revisión uh -huh. ¿No? este, Esta energía escorpiana, el revolver El meterse, es una energía De revisión, uh -huh. pero a veces es una Energía de revisión para Sacar lo que está ahí empolvado Tirarlo uh -huh. y, y hacer lugar para algo nuevo Y a uh -huh. veces es una energía de revisión que te dice Bueno, abrí el cajón de los recuerdos El famoso cajón de los recuerdos desempolva esto Pero no precisamente para que lo saques y hagas lugar uh -huh. Fíjate por qué está ¿Por qué lo dejaste ahí? Si tiene que irse o no. ¿No es cierto? Una revisión más de análisis, ¿no? De, bueno, limpio y, y tiro todo y listo. Uh
0: -huh. ¿No puede ser? Sí, sí, son diferentes enfoques. Es decir, Scorpio sie siempre tiene que ver con sacar lo viejo y transformarlo Bien. en algo, ¿no? En rever. Por eso es el, el, también la energía de los terapeutas, ¿no? De los psicólogos. Claro. Porque se meten en la psique claro. a ventilar lo que estaba ahí. Lo que pasa es que hay varias formas de acercarse. Hay una que es esta que, que vos decís, que es eh, seleccionar. Eso. Que es como una energía más mercurial, ya que Mercurio está por ahí, en este eclipse.
1: No tan marciana.
0: No tan marciana. Uh -huh. Lo interesante es que Marte va a entrar. Bueno, en va a entrar. En sí va a entrar con el cuchillo, con, va a entrar. <risa> va a entrar a que se vea, No, no hay, no hay otra energía. Claro. Mercurio permite procesarle... Si fuera una etapa mucho más lunar, que no es el caso, porque justamente lo que se eclipsa es la luna, eh, sería una cosa más de sentarme a recordar viejas épocas y pensar, claro. ¿sí? que también es como un, un ejercicio casi masturbatorio. ¿no? No, de recordar claro, Y de quedarme en ese círculo de, de sensaciones del pasado. Claro. Y justamente es la luna lo que está siendo oscurecida, y está diciendo, no, 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 entrá para, para terminar este proceso que hace 18 meses venís haciendo de eliminar, de limpiar. Ya, ya limpiaste bastante. Claro. ¿Sí? termina de pasar la escoba claro. y disfrutá esta nueva etapa.
1: Esta nueva etapa, qué, qué lindo, me gustó, me gustó bastante también. Bueno, eh, algunas cositas de lo que pasaba por, por los signos también... Eh, esto de que Marte esté ahí eh, visibilizando la cuestión lo hace un poco más intenso, tal vez, ¿no? Porque está siendo consciente algo que por ahí, dentro de Escorpio y dentro de toda la inconsciencia, o oh, eh, vaya, eh, también valga la, 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 el término la psique, sí. por, porque a veces se, se le relaciona a la psique con lo inconsciente. Uh -huh. ¿no? Bueno, en eh, Marte aparece y de repente, como vos decís, Marte va a entrar, mm. Es, es, eh, en el, el sol ahí digamos, entonces hace que...
0: Sí, sí, es un momento de, de actividad es decir... Eso si el, de activar. Sí, sí, sí está, a Marte tocó ese punto el año pasado, alrededor creo que fue en 22 de octubre, por ahí del 22 tuvimos un, un eclipse que un poco también estaba en pleno auge de la energía Tauro Escorpio que fue lo que nos pidieron los nodos durante todo este tiempo no dejarlo nuevo, valorar dejarlo viejo valorar lo nuevo porque en Tauro estaba, estaba Urano y ahora Marte toca lo que se llama el punto oscuro es decir el, el grado en el que se hizo el eclipse. el eclipse entonces tuvimos un año ahí de justamente había sido Mercurio el que pasó primero de pensar repensar esto me sirve esto no me sirve aquello y ahora ya se abrieron la ventana se prendió el fuego y dijo bueno mira lo que está está y lo que no está no está claro sí pero alegrate de que haya cosas que ya no estén. Claro. sí, Y activar lo que hay.
1: Claro, y alégrate de lo que hay también. Sí. Dos palabras muy interesantes que eh, estuve prestando atención ahí. Humildad, por un lado. Mesura, por el otro. Que pueden llegar a estar relacionadas también, ¿no? A ver por qué.
0: Está bien, a ver. Humildad es una de mis palabras predilectas. <risa> sí, <risa> ¿no? la dijiste un par de veces. Porque te pone en perspectiva con la vida. ¿sí? Entonces, como... El trabajo escorpiano, que es un signo... vamos a hablar un poquito más de Escorpio. Propone algo más visceral en general, ¿no? No, pero aparte aparte de ser más visceral, porque está gobernado por Marte, sí. es eh, algo que vos decías hoy en el, en el grupo Pulsión, ¿no? Tiene que ver con una energía que está más allá de mi ego. Uh -huh. ¿sí? Está gobernado por Plutón, un planeta transpersonal. Bien. Entonces, ahí lo que yo quiero como ser humano individual, personal, de, viste, quiero ser rubio, tener dos metros, <risa> comprarme un auto, bueno, todo sí. eso no tiene ningún valor. Claro. ¿sí? Entonces, para darme es... cuenta que todo ese, ese show que yo me armo un a chamuyo. mí mismo de quién soy, exactamente, uh -huh. es un show. Mm. Requiere de una humildad decir, bueno, está bien, bajo los brazos. Hay una parte donde yo no tengo nada que ver. Las cosas van a suceder. ¿no? Está bien,
1: pero ¿qué trae esa humildad, esa energía escorpiana que es de repente? ¿viste? Es que Eso.
0: cuando vos no te pones en ese lugar de regidor y uh -huh. de controlador de la vida, la transformación se da. claro Vas cambiando. Claro. ¿sí? Ahora cuando vos te aferrás a las cosas van a ser como yo quiero, ahí viene lo que llamamos el cachetazo en que la vida te pone en tu lugar sí. y que uno después dice eh, a mí me pasa todo y pared. bueno hermano, ¿dónde estabas parado? Claro. No? Este eso, eso que tenía que ver con la humildad ¿cuál era la otra palabra? mesura, mesura. Por, por, ¿por qué entra la mesura? Acá? la mesura entra porque está Júpiter jugando ah, a un juego ¿sí? está. está y como esto tiene que ver con lo taurino donde está Júpiter por eso hablaba tanto de disfrutar un café, un vino, una comida, como hacemos nosotros acá en este encuentro semanal, una charla, una cena, un masaje, un saumerio, una música. Lindo, y descubrir en eso, en que todas las mañanas, cuando giro la canilla y sale un chorro de agua caliente que me bañe, me toca la cabeza, eso es el milagro de la vida, ¿no? Y poder. Vivirlo así de una forma concreta, específica. Y bien sensorial. Y bien sensorial, pero está Júpiter ahí, que solo quiere entonces tomar vino, comer y disfrutar. Pues, para, 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 para un poquito, poquito, ah, claro. poquito de mesura, un poquito de mesura. Porque si no ya ahí responde a una cuestión más egoica. Sí. Pero bueno, está eso, lo de mesura ahí.
1: Qué lindo. Eh, bueno, un ciclo de cierre, como siempre suele representar Escorpio eh, eh, en su revisión de las cosas, pero para una reestructuración entonces mm. de las cuestiones, ¿no? Pero todavía estamos en ese ciclo de cierre. Sí, ¿no? de hecho
0: este eclipse se va a dar ahora el día 28. Eh... Dije que creo que es cinco y pico, cinco y veintipico, y no sé, uh -huh. cinco y media de la tarde más o menos. Bien. Es, no tiene tanta importancia el momento exacto. Está bien. Pero es, sí es importante que es un ciclo de 18 meses, que fue cuando empezó este ciclo, termina ahora y vuelve dentro de nueve años. Entonces todo este trabajo escorpiano de eliminar, de dejar ir, de reconocer valores de apostar a disfrutar lo que tengo más que a llorar lo que perdí es, es termina acá y empieza otro ciclo que es el de Aries Libra que ya estuvimos hablando que fue el eclipse del día 14, ¿no? ahí se inició un ciclo que va a tener 18 meses.
1: Claro, muy interesante. Bueno, todo el, el concepto astrológico ya tiene de por sí, implica, digamos, lo tiene implícito eh, a que cuando se termina un ciclo comienza otro. ¿no? Es como Exactamente. Que va más allá de la muerte y acá se termina todo. Eh, Piscis, sin ir más lejos, el último signo del zodíaco, mm -hmm. donde... Donde supuestamente termina todo.
0: Se está preparando para volver a nacer. Exactamente. ¿no, cierto? Exactamente. El, el zodíaco es un círculo. sí. Claro. El círculo es la imagen de la totalidad, de la perfección, del absoluto. Entonces nada empieza y termina. Solo es un registro humano claro. esos comienzos. ¿no? Claro. Hoy le decía, hoy estaba hablando con mi amigo Damián de Mallorca. Le mando un abrazo. Y hablábamos de eso, ¿no? Eh, estamos acordando de una película que usted se debe acordar que es Ghost. Un uh, ¿Sí? sí. novelón así romántico. Patrick Swayze, sí. Demi Moore, escorpiana
1: La morocha, esta ¿cómo no. se llama?
0: Eh, espérate, a ver quién ah, llega primero. Te agarré. A ver quién ¿no? llega primero. Bueno, Whoopi Gold. Whoopi ah, te gané. Me salía Wendy Houston. Eh, no nada que, no, que ver. Bueno, eh. no, era bueno eh, Y hay una escena en esta película. Bueno ya todos la vieron, es un clásico, pero cuando él realmente se separa de uh -huh, ella,
3: uh -huh.
0: eh, se despiden, no me acuerdo exactamente, él le dice el amor que, el amor que sientes lo llevas dentro, ¿no? Hmm. Me pareció muy entre Scorpio y piscis esa frase, ¿no? Como eh, de última lo que sentiste es lo que sos. Claro. ¿Sí? Y no claro. te lo quita nadie, claro. no tiene nada que ver ni con el otro, ni lo, con lo que sucede. Y esto es algo que Scorpio te lo, te lo recuerda de mm, alguna manera. Bueno. ¿no? O sea, tu experiencia es tu experiencia, es la que te ha traído hasta aquí, posiblemente llena de cachetazos y patadas más que de besos y abrazos, pero es eso lo que te permite ser quien sos.
1: Claro, por ahí simplifica un enrosque. ¿no? Exacto. De repente es simple, el amor y, es lo que sos.
0: Y lo hace crecer como espiraladamente no se expande hacia arriba
1: eh, qué interesante hermoso leito eh, por acá a ver si me podés tirar alguna pequeña palabrita sí porque dentro de todo en las revisiones tengo miedo bueno me decís <risa> Con Tira, no, tirame no, una palabrita no por ejemplo
0: Sergio por ejemplo
1: <risa> eh, yo te digo eh, vos dijiste decime eh,
0: Aries economía sí. valores claro porque daba para la casa 2 ¿Me vas a dar la vuelta a Zodíaco o no? No, no, un cachito ah, okay. Okay, 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 okay. Okay. Eh, Si no renuncio No,
1: no, pregunto eh, algunas específicas
0: No, 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 en ese caso porque Claro, a ver, es lo que yo decía al principio Es el vínculo que tiene La energía que está activa Con la energía que estamos mirando No importa mucho las casas y toda esta historia Pero en un vínculo de Uno a dos Nos está hablando de una necesidad de renovar eh, La economía De ver con qué cuento Claro. ¿Sí? realmente con qué cuento, ese es el gran secreto para Arias.
1: Qué lindo. Y bueno, las 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 preguntas que se hace cada signo dentro de esa revisión. Súper interesante, ¿no? O sea, como, sí. Eh, el repreguntarse ciertas cosas depende del signo, no sé. Eh, ¿Cuál anotó? Eh, no, todos. Pero, por ejemplo, Virgo, ¿cómo, cómo influyen estas nuevas formas filosóficas? Porque Virgo ya tiene una filosofía establecida, ¿no? Entonces, de repente, revisar todo eso, capaz sí. que no le es tan fácil. Sí, justo Virgo. No, nah, bueno. Entonces, eh... No, no es eh, sí. lo importante. Eh,
0: porque tiene que ver aparte con... Porque las preguntas son... Sí. ¿Qué pasa si esto que estoy viendo Bien. es cierto? Bien. ¿Qué me pasa? ¿Qué siento? ¿Qué siento que me sacan? ¿Qué siento que, que estoy perdiendo? Ese es el, el secreto del eclipse, ¿no? Preguntarse esas cosas... Y ver qué me pasa a mí cuando pregunto. No tratando de, de encontrar una solución, claro. sino de experimentar lo que estoy sintiendo.
1: Bueno, a eso me refería con abrir el cajón de los recuerdos. Ah, claro.
3: <risa>
1: Exacto, como dice usted cuando... Tal cual. <risa> Ay, qué plato, che. Nada ni nadie se pierde, todo y todos nos transformamos, tal vez, emulando un poquito eh, estas frases que en distintas canciones va incorporando el uruguayo Jorge Drexler, que tanta relación tiene un poco con, 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 con lo sutil, ¿no? Feliz programa, amigos, es quien nos desea, Sergio Ticho, y nos manda unos grandes abrazos también.
0: Qué grande, Sergio, ya es como... Eh, espero el mensaje. Esperamos el mensaje. Sí, sí, sí. Uh -huh. sí no, no, dejó de sorprenderme para hacer una expectativa. Una parte
1: más del programa. Más,
0: pero incluso como más emocional. ¿no? Como alguien sí. de la familia que si se me va a llamar y me va a decir algo.
1: Qué lena, Y Cuando te quedes sin editorial ya sabemos quién la puede hacer. Exactamente. Uh -huh. Bienvenido. Hola. Buenas y esperada tarde. Hoy cumple 18 años mi niño. Gran maestro para una madre taurina. Desarmando estructuras, prejuicios y miedos, me transformó para transformarse. Mi emoción es infinita al ser consciente de este regalo. Gracias por la compañía y la buena música como siempre nos desea Sandra.
0: Gracias Sandra, Qué bueno porque si tu hijo tiene 18 años, uh -huh. es 18 años el ciclo de un nodo. Eso quiere decir que cumple en tu vida eh, una función, a ver voy a usar una palabra demasiado usada, que es kármica, ¿no? Es alguien que viene a activar algo en vos porque ya estaba pactado así. Claro. ¿no? Es la consecuencia de lo vivido.
1: Y capaz estaba en la psique, lo tenías dormido, sí. estaba
0: en el inconsciente. Es alguien, entonces, Bien. si tiene 18 años, tiene el nodo norte en Aries uh -huh. y ha venido a iniciar o a cambiar por completo tu vida, seguramente. Muchas gracias, Sandra.
1: Un abrazo enorme al querido Pela Remis. Qué grande el pela. Qué grande el pela. Siempre acompañando también. Yo tengo acá un mensajito del
0: amigo Ronco. Uh, -huh. uh Ronco. Ronco Valaro.
1: No estuvo escribiendo las Gran últimas Loco. veces. No, no, no
0: se escucha siempre, porque después lo veo y me dice, yo te escuché, eh, pero no escribí. Hoy escribió.
1: Bien, abrazo, Ronco. Dice,
0: ¿Cómo estás? Comenzó la temporada Scorpio. Sí. Y se murieron. Johnny Allen y Orio. <risa> Y los periodistas Jauregui y Moyano, que no sé quiénes son, pero son periodistas. ¿Cómo se intensifica la temporada de Eclipse y el tema de los decesos? Mm, y bueno. Un abrazo grande. Él tiene Scorpio en la 12, entonces le, 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 le pega. Le, sí, 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 le pega, <risa> le pega, le pega, le pega.
4: Cambiame la música!
1: Johnny Allen, ahí está, recordándolo. De que empezó Radio Limón Jordiano, ¿no? con el cambiame la música.
0: Cambiame la música. Y hablando de cambiar la música. A ver. Sí, lo voy a sorprender.
1: Mm. No sé si me gustan mucho las sorpresas, eh. Tono cultural y recreativo. Descubrí la dimensión de este paisaje encantado y sus senderos plenos de energía. Los terrones. Parador de montaña. Comidas caseras. Menús especiales. Transporte especializado desde Capilla del Monte. Todos los servicios. Los terrones. Un lugar para el asombro. En Ruta Provincial 17, Quebrada de Luna. Seguimos en las redes e ingresa a nuestra web. Losterrones.com.ar Leoncito Sids. Leoncito Sids. Sí. Representante oficial en Córdoba y alrededores de Sweet Lab Argentina Sweet Lab Argentina Primer banco de semillas en registrar una genética nacional ante el INACE. La Tropicana WFC ¿Cuántas vas a cultivar este año? Leoncito Seeds Comunícate con nosotros Y planta tu propia joyita Seguinos en nuestro Instagram Leoncito Seeds Leoncito Seeds Representante oficial en Córdoba de Suite Lab, Argentina. Samadi Resto Bar. Samadhi Resto Bar. Samadhi. Tu espacio en Capilla del Monte para disfrutar el mejor desayuno, almuerzo, meriendas caseras, cenas memorables, licuados de frutas y tragos con amigos. Menúes económicos para que todo sea rico, sano y no tan costoso. En un ambiente tranquilo y agradable. Ideal para juntarnos.
5: Almacén Naturista Sol Acuariano. Almacén Naturista Sol Acuariano. Instagram Sol.acuariano. 3548-415527. 415527. Estamos en Diagonal Buenos Aires 103, en Capilla del Monte. Disculpen, eh, chicos. Bajen la música, bajen la música. ¿Hay alguno de Sagitario acá? ¿Vos sos de Sagitario? Ya, sí, increíble, ya está pasando. Dos, de dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi, ella... el.
0: ¿Realmente te interesa la astrología? Comenzamos Astrolabio, este miércoles. Un espacio y un tiempo para compartir y profundizar sobre la astrología y sus distintas visiones.
1: Leo Córdoba presenta Astrolabio. Astrolabio. Desde este miércoles, todos los miércoles a las 7 de la tarde, por Radio Limón. Segunda hora, segundo bloque en Astrolabio hasta las 21. Estamos Radio Limón, 90.3 en la FM, Radio Limón 903com a través de nuestra aplicación Radio Limón en el Play Store y en el Spotify cuando quieras en nuestro podcast. Ahí también Radio Limón. Recordamos la principal vía de comunicación. Escribinos, que nos encanta también, 3548-5852-20. 20, 58 52 20
0: el número en el que nos comunicamos y coincidimos. Mm, qué lindo, ¿Me, me? me dice astrolabio otra vez? a ver
1: Astrolabio. Esa
0: es. Ese. Astrolabio. Bien por sí, sí. ¿no? <risa> es que
1: Vos sabés que yo tengo eh, un defecto. A ver. Digo astrolabio. Ajá. Astrolabio. ¿viste? Como, entonces me gusta pronunciarla porque si no me olvido. Claro. Y, y después en la locución se complica.
0: ¿Solo bueno. ese defecto tiene? El único. Ok.
1: Bien. Eh, cerrame la doce. <risa>
0: eh, eh, quería contarle un poquito estos temas que hemos venido escuchando. Sí, por favor, qué eh, linda música. ¿eh? Me gusta, ¿no? Sí. A la izquierda del cero, de No te va a gustar, un uh -huh. grupo que a mí me gusta, un poquito bajón en las letras, pero me gusta. No te va a gustar, pero te va a gustar. Emiliano Branchiari. Branchiari, sí. O Branchiari, o sí. el... El cantante. Sí. sí. ¿Vos sabés que es un tipo muy humilde,
1: Emiliano? Ah, mira. Yo lo conocí en un recital que brindó en una de las fiestas nacionales del Surubí, en mmm, Corrientes, en Goya Corrientes. Y, y lo pude lo pude conocer ahí muy, muy humilde, el chaboné, como, ah, we firma autógrafos, sí, sí. y que, este, capaz que le invita a un café y te acepta.
0: Debe ser la luna en tauro que tiene. Ah, mira. es un... Tremendo, Un escorpio de, sí. de Luna en Tauro ¿sí? y Ascendente Sagitario. Y después, nada menos que Annie Lindstad. Lindstad, bien, bien sueco ese la, apellido. ¿no? Y para que todos sepan, la rubia la de Abba. ¿sí? Una escorpiana de Luna en piscis y de Ascendente libra Libra esa cosa así tan estética que se le ve, ¿no?
1: Tan estética, tan de la belleza. Sí. Sin ir más lejos dijiste que en los programas de La Voz, La Voz Argentina, La Voz, etcétera, etcétera, etcétera. The ¿no? Voice. The Voice. Eh, ahí todavía sigue haciendo de jurado. Lo estaba
0: haciendo de jurado hace unos años, no sé si actualmente, pero ahí andaba. Muy sí. coqueta,
1: muy paquetona. Hermosa,
0: una mujer ya grande de unos años, pero hermosa. Hermosísima. Y acá ¿no? nos dice el Bau aba, genial. <risa> él va a gustar todo, me encanta. él eh. si hablas en italiano él está, sí. si hace pastas él está, ¿Viste? si hay pan él está, sí, sí, sí. si hay que ir a los alazanes, él va. es, es un,
1: un filántropo de la <risa> <risa> del nuevo milenio. Un ¿no? multifunción, me encanta. ahí está multitasking, qué grande. Es. ¿Sabe quién no nos escribió hoy y esto va a quedar para la posteridad, para cuando lo escuche? ¿Azul? Sí <risa> Azul, Cla también. Azul Clarito, su sobrina de sí, San sí, sí, no ¿Qué te oigo? Y
0: bueno, debe estar en el río ahí charlando con amigos
1: Sí, ¿no? Se encontró con alguien Ya ya, ya viste, ya no somos uh, de todos los miércoles ya.
0: No falla la culpa, hay que <risa> generar culpa. <risa>
1: Hablemos un poco eh, de Escorpio, de esta energía escorpiana que está empezando. Sí, 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 hay
0: que recordar, abrir el juego de lo que es la energía escorpiana, sí, una energía importante. Y su planeta regente también, obviamente, ¿no? Sus planetas regentes, Sus planetas. Plutón y Marte, están, me encanta corregir, bien, eso sé, está bien. Eh, están ahí presentes. Eh, a ver, digamos que... En un primer momento aparece el yo, Aries, uh -huh. lo primario y directo. Es el impulso marciano que me da vigor, que aplico al músculo y así ejecuto la voluntad mediante la acción. Eso es Aries. Bien. Después aparece otra energía primaria, Venusina de Tierra, que me permite atraer lo que necesito y evaluar dando un valor a lo que tengo y deseo. Tauro. ¿Mm? Luego tengo una actividad inteligente, también primaria, que me permite investigar, curiosear las distintas posibilidades que hay de aplicar esta fuerza y este vigor que hablábamos antes, más los deseos, en las infinitas posibilidades de la vida. Géminis. Primera síntesis.
1: Menos mal que es una síntesis.
0: Después... Tengo a mi disposición la primera energía del sentimiento, la más primaria, que me da registro de celo y recelo para de una manera instintiva reconocer los riesgos. Cáncer. Exactamente, que me previene del peligro y en función de esto tomar medidas para asegurarme de que la raíz esté firme. Mm, ¿Mm? Muy importante. Luego, de esta manera crear bases para la empresa leonina, el proyecto, eh? no el logro, el proyecto. El proyecto en acción, como liderazgo, como autorrealización. El sol irradia todo un proyecto que tiene que ver con la vida, luz y calor. ¿sí? Y el resultado se ve en la naturaleza, no en el sol. ¿sí? Esto es Leo. Luego viene un estadio que tiene que ver con otra función de la mente mercurial, es decir, lo inteligente que me permite discriminar este proyecto en, sirve, no sirve, uh -huh. en un detallado trabajo crítico, autocrítico, racionalizado y depurado para la perfección. Eso
1: es tremendo. ¿eh? ¿Qué sería eso?
0: Virgo, Muy obviamente. Bien. Después aparece una nueva energía venusina, en una octava superior, que me permite entregar todo el trabajo individual y compartirlo con el otro con el medio, con otras personas de una manera complementaria y armoniosa. Hermoso. Libra. Libra, el enfrentarse, el verse en el espejo, el ver al otro. Muy bien. Y finalmente aparece una energía que me aporta la capacidad de ver qué hago con estos valores que atraje hacia mí, ja. que obtuve y armonicé conmigo desde Venus. Y esto se puede hacer de una manera evolutiva cuando lo hago desde esa experiencia venusina ¿sí? uh -huh. ahí aparece la energía de escorpio la mismísima sí. entonces a veces eh, en las relaciones de pareja por ejemplo cuando aparecen las especulaciones escorpianas de poder se pierde el gobierno, el eje ¿sí? no promociono a mi pareja, no le doy el valor que tiene? Mm. Scorpio, Tauro, estamos eh, hablando, ¿no?
1: Ese eje en el que todavía estamos. Todavía estamos.
0: Es una energía que se manifiesta fácilmente de una manera involutiva e inconsciente. Por esto que decíamos que no tiene tanto que ver con el ego, ¿no? Claro. Fíjense que Scorpio se relaciona con los intestinos. Mm. Eh, y no hay proceso inteligente en la exclusión. sí. Es automática. Esto es instintivo. Exactamente. Más de la psique. La energía plutoniana, desde lo físico, se dice que ya estaba en el ser humano, pero en la psique se presenta mucho después. ¿sí? Uh -huh. Antes de, de, de trabajar esta energía, el ser no hacía procesos de selección y eliminación, sino que entraba en procesos plutonianos y se volvía loco. Es decir, o, o entraba en, en procesos de violencia, Marte, el otro regente de Scorpio, claro. ¿sí? donde mataba o era muerto. Claro. Es decir, para excluir usaba la energía de Marte con él o con otros, ¿sí? no largaba el poder. Se suicidaba o mataba. Claro. O una u otra. La época de los, eh, de los duelos, por claro. ejemplo. Sí, sí. ¿Te eh, reto a duelo? Claro. Cachetada y... Ahora, las negociaciones extraoficiales diplomáticas son escorpianas, ¿sí? Porque hay un manejo de situaciones. Así, cuando nosotros vemos que el presidente de tal país se juntó con el presidente de otro país y firmaron los acuerdos sí, para un futuro, bla, bla, bla. todo uh, eso es Libra. Bien. ¿Sí? firma, Se pasa uno el libro del otro, le alcanza la lapicera, firma, se sacan la foto, qué sé yo. Todos los. Eh, empresarios que fueron atrás para ver qué qué pasaba, qué mordisco pueden sacar. Sí, qué porción Eso es de la torna... en ese sentido. Bien ¿sí? No claro. se ve la energía de Escorpio de Plutón irrumpe para romper el poder autocrático del Sol que mantiene un orden con muchos satélites alrededor. Esto es interesante porque Plutón es el único planeta que hace pareja con el Sol. Sí. Mm. Los, los planetas tienen parejas, ¿no? Marte con Venus, Júpiter con Saturno, claro. ¿sí? Eh, bueno, Plutón con el, el Sol solo hace pareja con Plutón, que en algunos lugares lo van a encontrar como el Sol Negro, ¿no?
1: Sol Negro, y qué paradójico porque están bastante lejos uno es del otro. las dos
0: puntas del, del sistema conocido, ¿sí? Uh -huh. En la presencia de Plutón hay un poder nuevo que elimina al otro por medio de un proceso destructivo en que el otro comprende que no debe continuar con su poder porque esto le sería destructivo mira ¿sí? esto se llama un subterfugio a usted que le gustan las palabras me encantó sí es subterfugio a decir, mira si yo te tiro la línea y entendé que si seguís donde estás vas a ser cenizas claro ¿no? un,
1: una actitud un poco de persuasión no sí, de subterfugio. rendite porque sí. la vas a pasar mal
0: pero el poder de Plutón es, es como eterno, ¿no? es el poder. ¿no? El poder, a mí me gusta hablar cuando hablo del poder en las cartas natales siempre digo que Plutón es la ilusión del poder, ¿no? Claro. Es esa, ese que tengo tengo agarrado a la otra o al otro porque lo tengo, viste, tengo la, las riendas en mi mano. Claro. Esa es la ilusión del poder, porque el claro. día que abra la mano el claro. otro se va. Sí. ¿no? Sí, 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 Eso sí. es muy plutoniano. Al ser humano es un poder extorsivo, digamos, mm, de alguna en alguna forma. Un poquito así. ¿Eh? No le está dado el manejar este poder de una manera individual y personal. ¿Mm? Plutón es transpersonal, como transpersonal es la co-creación. ¿Mm? En casos aislados, pero muy aislados, Plutón produce lo que llamamos liberación de conciencia. Iniciados. Opa. ¿sí? Opa. Cuatro o cinco en la historia de la humanidad verdaderos iniciados, claro.
1: ¿no? Estamos
0: hablando, ¿no? Pero inicialmente el proceso de Plutón tiene que ver con eh, destruir la identidad egoica del hombre, ¿sí?
1: Claro, por eso muy de vez en cuando salen iniciados. Claro.
0: Hay un, un orden nuevo que instala Plutón, igual sucede en nosotros: desde nuestro yo registramos este nuevo orden como un desorden. ¿Sí? Por eso se lo llama a veces a Plutón el señor del caos. ¿sí? Caos es eso, es desorden.
1: Claro, te destruye ese ser egoico. Exacto. Y más si está influenciado también por, por Marte, ¿no?
0: Eh, exactamente, porque le pone ahí una, una energía extra. Eh, lo plutoniano tiene que ver con todos los procesos de eliminación en lo físico orgánico y más sutiles como en el psiquismo. Donde después de todas las experiencias Siento un estado de destrucción O aniquilamiento ¿sí? es Esa es la historia Cuando uno se levanta a la mañana Se sienta en la cama ¿sí? Y dice ¿A dónde voy? Claro. ¿Para qué me levanto? Claro. ¿Para qué voy a trabajar? ¿Qué quiero de la vida? ¿Qué es la vida? Esas son situaciones plutonianas ¿no? Bien.
1: Un, eh, Una pregunta sí. Un par en el mundo que me quiero bajar ¿Puede ir ahí? ¿O no? Sí. ¿Simplemente es análisis? ¿A dónde voy? No, dónde? Es,
0: es la sensación, porque es un signo de agua, Scorpio. Es la sensación de que quizá nada tenga un sentido. Mm. Y entonces, ¿a dónde voy claro. si nada tiene un sentido? No. Esas son situaciones plutonianas que nos pueden llevar justamente a la destrucción o a la iluminación. ¿sí? Claro. Eh, en lo físico, tiene que ver con la eliminación intestinal. Y también con la eliminación genital ¿sí? Con la energía que da proceso A la fecundación Bien. en el hombre Y en la eliminación De la forma en la mujer ¿sí? Es el, el único Acto ahí donde la mujer al parir Excluye Una forma y se dice que nunca Vuelve a ser la misma ¿no? Una mujer que ha sido madre, que ha experimentado El parir El dar vida ya no, Su, su conciencia ha cambiado eh, por eso en este proceso plutoniano el ser humano es llamado co-creador, ¿sí? Hmm. Porque es el momento en que junto a la mente maestra hace un aporte, colabora en cuerpo-materia en la creación misma, ¿sí? Este es el único acto de exclusión creador con un producto evolutivo. En cualquier otra situación, cuando excluimos, cuando dejamos aparte, es involutivo, ¿sí? Eh, si destruyo el sistema Sol-Saturno, destruyo la identidad del ser humano. Por esto Plutón tiene que ver con la muerte. Mm. Este proceso es necesario para poder llegar a un sistema acuariano de igualdad. ¿Sí? Ahí es donde hablo que Escorpio y Acuario están... Son los dos signos fijos. ¿no? Bien.
1: De igualdad a través de la trascendencia, puede Exactamente. ser. ¿no? Porque ya está todo
0: roto, digamos. Ya está todo roto. Bien. Digamos, en Acuario, cada cosa y cada persona ocupa su lugar y tiene su tiempo y su función. ¿sí? No es porque es amigo mío, porque lo quiero mucho, porque lo conozco. Eso es Escorpio, ¿no? Pero. Toda esa, esa pasionalidad tiene que ser dejada en Escorpio para que pueda aparecer lo, lo Acuariano. Bien. Eh. En Scorpio ya no soy más yo y el otro. ¿Mm? Todo se confunde. La existencia pierde el centro conocido. ¿Mm? Esto es como la, la relación sexual, ¿no? A ver. Relac claro, digo, en una relación sexual cuando está vivida intensamente, ya no sé si esta parte es mía, es del otro, si es un brazo, un pie, no, no importa. No distingo. No, ya está. Estoy sintiendo lo que está sucediendo. ¿sí? La existencia pierde el centro conocido. Se dice que en el límite del dolor, el dolor cede. Esto es interesante. Sucede como una exclusión del dolor. Cuando uno está en el centro del torbellino, de la tormenta. Tor tor si cuando está en el medio, hay un espacio de silencio y soledad. Uh -huh. Sí. Ese es el momento de exclusión de dolor. Ya no registro el dolor. Aparece el alivio. En esta situación límite acepto cualquier cosa. Otro orden. ¿sí? Son cosas que en una situación centrada no aceptaría. Yo siempre eh, doy el ejemplo de cuando a uno no se sé, le duele la muela. Uh -huh. Si alguno ha tenido un dolor de muela Uf. en su vida de esos que te golpeas la cabeza contra la pared. Imposible. Bueno. Si en ese momento viene alguien y te dice, Mirá, te, lo que tenés que hacer es chupar un, un clavo oxidado colgado de tu pie izquierdo en la ventana, vos vas y lo haces. Claro. ¿Sí? sí. ¿Por qué? Porque es una situación descentrada. Sí. No hay eje acá. Sí, sí. Claro. Simple, bueno, eso a, mí,
1: a mí me ha pasado alguna vez que eh, con este tipo de dolores, de muelas sobre todo, sí. deseas no existir más. Pero. Mm, o sea, a ver, ojalá que se me entienda ¿no? en un ánimo de, de, de autodestrucción. Sí, 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 sí. No,
0: no, se entiende perfectamente. Si
1: no, de repente, che, no encuentro nada que me solucione este dolor enorme que tengo, ¿no? Le dicen, es psicológico, no, pero fíjate, carmen No, pero, no. Fíjate, cármico, no, no, pero el la vida, tenés claro, que primero,
0: No quiero que cese, que nada Basta,
1: más. basta. Prefiero no despertarme sí, mañana si sí, sigo teniendo este sí, dolor. Sí, sí. Este, bueno. Esa,
0: esas son situaciones Plutonianas Mira. En las que uno está perdiendo No tiene el control claro. No podés tener el control De lo que sucede si No sabes cuál es la solución Por eso tal. el dolor Como el placer Son experiencias Que nos sacan De nuestro centro conocido mm.
1: Capilla del Monte. Yo, Lisandro Aristimuño y Azúcar del Estero. vuelve vos vuelvo yo? No, le dije a Leo, vuelve vos, pero en realidad vuelvo yo.
4: Vámonos juntos.
1: Vámonos juntos.
4: Cambiame la música.
1: sí que sale el programa, ¿no? Hablando ¿Sí? de Scorpio. <risa>
0: Bien. Vamos a, a... ponernos serios un poco. Un poquito, un poquito, no mucho. A seguir. A seguir. Comentario. Un poquito de Plutón. Vamos a seguir hablando de este planeta porque es muy importante. Me gusta, además. Eh, ¿Se acuerdan del libro de los m, trabajos de Hércules? ¿Sí? Donde le hemos hablado millones de veces. Justamente el octavo trabajo, el de la hidra, ¿sí? Tiene que ver con, con este Plutón. Donde a Hércules que su dios interno o externo lo manda a matar una hidra, que era un monstruo que estaba en una ciénaga, en, una en un pantano.
1: Uh -huh. Un monstruo así como la hiedra.
0: Que tenía nueve cabezas. Nueve
1: cabezas. ¿Sí? Así con...
0: Y por supuesto el maestro, este dios interno, le dice antes de salir, che Hércules, acordate, Hércules que nos representa a nosotros, le dice, sí, sí, todo bien. Y uh -huh. se va, lo no escuchó en lo más mínimo, sí. Y encuentra el pantano, se mete en el pantano y de una sola cuchillada, de una sola excusión de su espada, corta las nueve cabezas. ¿Sí? Y de cada una de esas cabezas nacen dos. Claro. Vuelve a hacerlo y de cada una nacen dos. Y al rato tiene un monstruo de un millón de cabezas.
1: Olvidándose lo que le habían dicho. Exactamente. Precisamente le
0: decían eso. ¿no? Y ahí recuerda lo que el maestro le había dicho... Nos elevamos arrodillándonos, conquistamos al entregarnos, ganamos renunciando. ¿sí? Sí, sí. Entonces se arrodilla en el pantano, la toma de su cabeza principal a la hidra, la eleva y la hidra se seca sola. No había que matarla. ¿sí? Sí. Eh, le corta la cabeza finalmente de Saúl y de ahí nace un, un diamante que le entierra bajo una roca y se va. ¿No? ese diamante es Tauro, el opuesto de Escorpio, y el trabajo está hecho. ¿sí? Eh, y el tema era no solo levantar, sino mantener el aire, es decir, el aire es la conciencia, el conocimiento, ¿m? y luego aparece la joya. Esto es como los procesos eh, terapéuticos que uno hace cuando va a ver un psicólogo, cuando uno va a charlar con alguien, ¿no? Esto de ir sacando de a poco Podemos elevando. ir viendo la
1: punta del ovillo Pero queremos que se solucione ya Y no, tiene y su proceso cuando lo
0: querés solucionar de todo Aparece la violencia y la locura ¿no? Sí. Te estalla, te rompe la cabeza sí, Agresividad, etc. Me acuerdo de una frase No sé si era de Schiller No me acuerdo exactamente Que decía Quizá todos los dragones de nuestra vida Sean princesas que solo esperan vernos una vez hermosos y valientes. <risa> Quizá todo lo terrible sea en su ser más profundo, algo desvalido que quiere que lo ayudemos. Si mis demonios han de dejarme, me temo que mis ángeles también levantarán el vuelo. ¡Wow! ¿No? ¡Hermoso! Esto es lo, lo, lo más bajo y lo más elevado, lo claro. más oscuro y lo más luminoso. ¿sí? Todo esto está presente... En, en la energía plutoniana, si aceptamos solamente si aceptamos nuestro odio podremos optar por el amor incluso haciendo este paralelismo en el que para conquistar hay que rendirse claro, ¿no? exactamente eh, solo si aceptamos nuestro enojo, nuestra cólera, podemos decidir que seremos comprensivos de otra manera estaremos fingiendo que somos amables ¿Mm? Ese es, esa es la profundidad de Plutón. No te permite, por eso estás después de Libra. No te permite quedarte en las formas, claro, ¿sí?
1: caretearla.
0: Sabes que Plutón usaba un casco en la <risas> mitología que lo volvía invisible cuando abandonaba el Averno, su hogar, ¿no? Es decir, que significa una fuerza que opera por debajo del nivel superficial de la conciencia, una faceta de nuestra psique que atrae situaciones donde nos desmoronemos para después volver a reconstruirnos de otra manera. A ver, Plutón sube solo dos veces en la superficie. Una para curarse y otra para raptar a Perséfone, de lo que ya hemos hablado muchas veces. Uh -huh. Los tránsitos de Plutón pueden verse con claridad máxima en problemas que tienen que ver con la salud y con las relaciones. En las enfermedades, cuando las toxinas y los venenos son atraídos a la superficie, y eliminados del organismo, y en las relaciones puede traernos nuevas o crear en las ya existentes tensiones destinadas a movilizar y reactivar lo que queda sepultado de nuestras emociones.
1: Un proceso de curación del cáncer puede ser Plutoniano, por ejemplo, porque bueno, el cáncer de repente aparece ¿no? expresándonos alguna cuestión, sale a la luz, uh -huh. algo que tal vez teníamos hace sí, tiempo.
0: Sí, todo, todo proceso que incluya la posibilidad de muerte o la destrucción tiene algo que ver con Plutón. Bien. Eh, el cáncer en especial es, tiene que ver con el eje cáncer capricornio sí. en la astrología, porque... Eh, Cáncer, bueno, regente la luna, tiene que ver con viejas emociones, con cosas que han quedado guardadas. Y Capricornio, que es el de las piedras, es el que vuelve materia, el que encierra, encapsula estas emociones y le da como una identidad más fija, no, más firme, pero bueno. Más
1: concreta, precisamente. Sea, ¿no? sea. Concreto que es Capri.
0: Y hablando de esto, recuerdo el mito que lo habremos contado varias veces, en el mito eh, el, el relato se da en la primavera, ¿se acuerdan que vemos a esta doncella, Core o Core, jugando en un campo con otras vírgenes, feliz y contenta en el abrazo protector de su madre, Demeter, uh -huh. la diosa de la tierra, ¿no? Virgo uh -huh. y Capricornio? Eh. Core o Core es joven e inexperta y vive en paz, en el mundo superior, en el nivel superficial de la vida pero Afrodita Venus la diosa del amor sensual, al mirarla desde el Olimpo la encuentra increíblemente ingenua e inocente uh -huh. que es decir incompleta ¿sí? en su función de compensadora de equilibrios Libra, rege Venus Afrodita decide darle una lección a Core y le ordena a Eros Cupido que hiera a Plutón, que anda por ahí cerca con una flecha de amor sin darse cuenta que ese narciso que estaba uh, oliendo que es una flor relacionada con el mundo subterráneo Core la corta la tierra se abre en dos y de ella emerge Plutón
1: para buscarla, para raptarla O sea,
0: en su carroza negra tirada por cuatro caballos que exhalan fuego <risa> Plutón secuestra a Core, se la lleva al submundo y allí la viola, en, y en un abrir de cerrar de ojos, Core ha cambiado su paraíso primaveral por un lugar oscuro y desconocido, mm. un sitio de pasión, de sexualidad y emociones intensas. Por eso, tras esto, Core llama, pasa a llamarse Perséfone, mm. que significa la que ama la oscuridad, ¿sí? iniciada por Plutón, ya no es una doncella simbólicamente se ha liberado de la dominación de su madre y es una mujer por derecho pros, propio. ¿sí? Ya sabemos que Demeter se hunde en un pozo depresivo y prohíbe que los cereales crezcan y que los árboles fructifiquen. Durante siete años el mundo es frío, árido y la humanidad se muere de hambre y los dioses comienzan a preocuparse. Porque si se mueren los hombres, nadie les rendirá culto. Entonces interceden y logran un encuentro entre madre e hija donde llegan a un acuerdo. Perséfone pasará seis meses en la superficie y seis meses con su marido en el averno. De esta forma los griegos dan sentido a las estaciones. ¿sí? <risa> el mito hace referencia a un pasaje por medio de un rito de iniciación. El adolescente, la adolescente debe salir del útero de la familia de los antepasados para llegar a ser una persona por derecho propio. Y aún más allá de la edad, el mito sugiere qué sucede cuando nos entregamos a una relación de apasionada intimidad. Como core a veces nos vemos hundidos por medio del amor en un mundo subterráneo donde nos encontramos con nuestros oscuros y ocultos complejos infantiles emocionales. La intimidad descubre mi mundo interior una vez violado por Plutón nuestro sentimiento de quiénes somos descubrimos más cosas sobre nosotros mismos y sobre nuestras profundidades y renacemos como personas nuevas y más enteras Plutón en ese sentido tiene un sentido equilibrante nos muestra la otra parte la sombra las situaciones que aunque tropezamos en la vida se viven desde el cerebro, desde el corazón o desde el vientre. Plutón moviliza nuestro vientre.
3: 90.3. Capilla del Monte.
1: La partecita esta, la de los mitos siempre me encanta, ¿eh? aunque por ahí los repita o los cuente de alguna otra forma, muy pero muy interesante <coughs> querido Leo
0: y los mitos son lindos, no como decía ahí viene, espera que caiga la neurona que está cayendo eh, bueno, un antropólogo famoso uh -huh. que los mitos son eso que no ha sucedido nunca, pero que siempre está sucediendo ¿no?
1: <risa> qué bueno y da esta cortinita también y en la recta final de El querido Astrolabio, de hoy miércoles, Astrolabio, de hoy miércoles a las 19 horas hora argentina. Ya estamos despidiéndonos de a poquito, pero no nos queremos ir sin que Leo, bueno, siga con este caminito de hablar de los signos y la comida. No sé si completando, tal vez todo el horóscopo,
0: pero con algún que otro signo, si nos queda un tiempito. Nos hemos excedido un poquito en tiempo ¿eh? Pero bueno, ah, eh, solo recordarles que este ejercicio, esta especie de show astrológico que hacemos con asociar la comida con los signos, uh -huh. nos permite también un poco recordar lo que arquetípicamente significan para la astrología tradicional... Eh, los signos, ¿no? Por eso hablamos de cualidades. Entonces, es como un. Siempre
1: que lo plasmemos en tal o cual claro. cosa, ahí recordamos. En este caso, en la comida.
0: Es un refresh de, de, de los signos y lo asociamos con algo que mi luna en Tauro está chucho, que es la comida. <risa> Entonces, nos toca hablar de Capricornio. No, ¿Conoce alguno? Sí, yo. Okay. So. A Se ver. dice: características generales de Capricornio, una persona seria. Grave, tranquila y paciente. Si se ríe, lo he hecho. Ambicioso de escalar posiciones lentamente pero sin detenerse, sin pausa. Sin ¿sabes? prisa pero sin pausa. ¿Y Bien. ¿Quién decía esa frase?
1: Eh, Napoleón. De general pero. Aj, Planificador,
0: pero... controlador de marcarse objetivos a largo plazo, no dice que los cumple, marcarse, siguiendo un plan preestablecido al pie de la línea.
1: <risa> Qué linda esa aclaración, no dice que los
0: cumple, <risa> los marca. No Muy obvio me miró con una manera... No, no, tal cual, es, es así. Es Le así. da una gran importancia a la posición social y a todo lo material, real y tangible en la vida. Uh -huh. No es de perder el tiempo en imposibles ni quimeras. Para Va directo manera. al grano, a lo seguro. Uh -huh. Ortodoxo, metódico, monótono y a veces hasta aburrido. Uh -huh. sí, Esto de es aburrido bueno. a mí es algo que me acusan mucho porque yo soy ascendente Capricornio. <risa> pues no se separa de lo conocido. ¿eh? Le gusta pisar firme y seguro, consolidando todos los sentidos. Eh, necesita conseguir recursos materiales para su propia seguridad, siendo ahorrador y prudente en su economía. <risa> No le gustan las aventuras, siendo más bien estático, prefiriendo una vida estable, segura. Los sacrificios y privaciones en aras de una meta profesional elevada, no solo son una obligación para él, sino que son un placer. Sí. Los obstáculos, los problemas forman parte del juego de la vida para él. Reservado, taciturno, desconfiado... Eh, Pasando antes por aburrido que por ingenioso, puede confiarse en él, pues es una persona responsable, íntegra, que se toma en serio las reglas sociales. ¿sí? Puede ser que no le importe mucho ser aburrido para el afuera. Es que es un registro. El de... Yo, justo que soy de Capricornio, te lo voy a hacer totalmente a favor. ¿no? Y, pero bueno, y yo el sol. por eso, digo, pero quiero decir, no. En realidad es, es como un registro tuyo ¿Vos me decís aburrido? Ah, mira, es un registro tuyo ¿no? Claro, o sea, es lo que a será? vos te parece sí, ¿no? Sí, sí. No, no, hay, no, hay, no es culposo para nada Claro. Eh, siempre, a veces temiendo algo Es conocido por su pesimismo Incluso por su Por ser intransigente, severo, crítico Y cuando es necesario, duro de corazón También es seguro, calculador Sentido común Maduro, concentrado, voluntarioso y sacrificado. ¿Mm? Eh,
3: Me gustaron los defectos. ¿eh? ¿Te gustan?
0: <risa> <risa> que son buenos defectos. Son buenos defectos. Eh, <risa> Todavía no ni muy, llegamos. No es muy creativo ni original, pero es práctico. Cauteloso, perseverante y trabajador. O sea que sus cualidades. Serio, prudente, responsable. Reservado, realista, voluntarioso, perseverante, metódico, ordenado, astuto, trabajador, concentrado, influyente, con sentido común, esforzado, resistente. Esta le va a gustar.
1: Estoico. Estoico, totalmente. Y sensato. Estoy con un
0: dolor. <risa>
1: no, y vos sabés, te voy a agregar una. A ver. No sé si te va a gustar igual, ¿eh? porque no es de esas super palabras. Hacendoso Hacendoso Que no me es lo gusta. mismo que trabajador
0: No, 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 me gusta, me hacendoso. gusta. hacendoso
1: me gustó es que el Capricornio es hacendoso sí, sí.
0: Eh, ¿Le hablo de los defectos? <risa> ah, no, no eran los defectos era, bueno, No, estas eran los, las cualidades Está <risa> bien los defectos <risa> Por favor, a ver Ya vengo Pesimista Demasiado ambicioso Interesado Crítico Poco expresivo Desconfiado Incrédulo Solitario Rencoroso, fatalista, oh. insensible, avaro, irritable, <risa> rígido.
1: Se te, se te habrá escapado.
0: No, todo. no, es que es, el libro está equivocado.
1: está queriendo dejar de hacer el programa. Tímido,
0: también. dominante, Tímido. exigente, triste, apagado, gruñón. Cruel y retraído.
1: Me encanta. Eh, gruñón, sí, Pero totalmente. Sí, somos re gruñones. O campos.
0: sea que profesionalmente tiene que ver con trabajos de responsabilidad que exijan planificación y control, orden, método, rutina,
1: o que sean prácticos. Que sean exigentes también, ¿eh? Sí. ¿No? Es como que Capricornio se siente en su salsa cuando lo sí. están exigiendo sí. un poco. Si
0: no hay examen, no hay a dónde irte. Claro. Dice Capricornio, ¿no? Muy bueno. Todo empleo que demande organización, perseverancia y seriedad. Son administradores, directores, consejeros, agricultores, mineros, constructores, empresarios, ingenieros y científicos. ¿sí? Eh, ¿Hablamos de la comida? <ríe> Hablemos de la comida porque me estuviste dando más. No, no, pero... bueno, ya porque usted quería saber. ¿Cómo es Capricornio en la mesa? Por favor. Comer es una necesidad. Sí, solo él. una necesidad, es verdad. Y busca el equilibrio entre el disfrute y la nutrición. Muy bien. Sin excederse nunca. Aprecia lo sano, lo natural, la sencillez en el plato y en la decoración. Es muy convencional. Raciones justas y sabores de siempre sin grandes pretensiones. Exactamente. En la cocina le atraen las recetas simples, tradicionales. Con pocos ingredientes, ¿eh? Es un cocinero paciente, aunque no tanta imaginación. En su cocina no hay espacio para experimentos ni caprichos. Práctico, o sea, bueno, muy práctico. Te gustó eso. Como anfitrión, como anfitrión muy serio, atento, le atrae la simplicidad, lo funcional y ahorra en todo, evitando lujos innecesarios. Comidas preferidas, no le agradan las comidas complicadas. Muy recargadas de ingredientes o demasiado adornadas. ¿sí? Prefiere los sabores puros, una guarnición sencilla y pocas salsas. Y poca cantidad, pero siempre comidas sanas y nutritivas. Aprecia platos sencillos, como un buen bife, con, con papas, Tal por pa, ejemplo. Sí, ¿Sí? Una huevos fritos, un sabroso. Pollito, eso. le gustan todas las hortalizas y verduras, y frutas tradicionales como la manzana o la pera. Sí, a mí me gusta la banana. <ríe> Bebidas preferidas. Acá falta que venga Boy. Eh, Bebidas preferidas. Nos faltó Boy hoy. Sí, no. sí. El agua y el vino. Sí. Y el té. ¿Pusco? Me encanta
1: el té.
0: Tipo de restaurante. ¿Cómo, ¿Cómo es un Capricornio con un restaurante? Sencillo. Comida tradicional, ¿Mm? caseras, sin grandes lujos. Tal cual. No le gustan las modas ni el fast food, sino todo lo contrario. Prefiere platos sencillos, minimalistas, con ingredientes locales y pocos adornos. Bien, tal cual. Dieta y ejercicio. <risas> oh, pete. En Ten. su alimentación es bastante frugal y por lo general no necesita hacer grandes sacrificios. Entiende la necesidad de mantenerse sano a través de una dieta ¿De qué te reís? Y de una cierta actividad mínima física Aunque siempre moderada <ríe> Como caminar <ríe>
1: che, o sea, Eso dice
0: el libro Disculpa, Mínima el libro. actividad física Aunque siempre moderada Juan Estadela
1: Sobre todo que es mínima Astrólogo Moderada <ríe> <ríe> Tremendo Si queda algo de Capricornio, tire algo de Capricornio más. Pero si vamos para otro signo, ya está, cortemos. De Capricornio
0: nunca queda nada. Está todo cerrado. <risa> eh, nos queda ahí Acuario y Pisces, uh -huh. pero no lo vamos a apurar. Vamos a disfrutarlos seguramente la semana que viene, si Muy el bien. universo lo permite. Sí, claro. Eh, bien. Y nos estaríamos yendo, ¿no? Es el momento ¿Estamos de la, en hora? del hasta luego, querido Bien. Leo. Le voy a decir algo. A ver. Voy a volver a algo, ¿no? Porque usted siempre me, recrima, me recrimina esto de que escucho solo a Spinetta. Le voy a pasar un temita, uh -huh. ¿sí? Eh, de una luna en escorpio, que no es lo habitual en mí, pero este tema en especial a mí me agrada, ¿sí? Eh, de la señora Lady Gaga. Bueno. Sí, lo, lo sorprendí, hoy, ¿eh? sorprendí hoy. lo sorprendí. Me me sorprendí. Me sorprendí ¿no? sí, así que un, una Aries de Ascendente Géminis, pero de Luna en Escorpio. Así que, bueno, agradecido, amigo, por este tiempo compartido. Espero que a todos nos haya sido útil, ¿sí? a los que hablamos y a los que nos escuchan. El
1: verdadero piacere es mío, querido Leo. Muchísimas gracias por la invitación constante. Y bueno, ojalá nos reencontremos nuevamente el miércoles. Recuerden que, bueno, está todo en Spotify, ¿eh? Sí,
0: búsquenlo ahí. Ahí estamos. Hasta la semana próxima y los dejamos con Lady Gaga.
6: It's buried in my soul Like California gold You found the light in me That I couldn't find So when I'm all choked up this way lovers in the night we're trying to ride we don't know how to rhyme but damn we try But all Me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul.
3: Daddy Olimon. No.